0: Ante, ante la duda hay que aparentar, güey. Pero bueno, pues bienvenidos todos a La Tierra Redonda. Bienvenidos a su podcast semanal. Hoy es miércoles. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué pasa?
1: Pues bien, fíjate, bien. Todo tranquilo hasta el momento, este, viviendo la vida y arreglando un poco aquí para prepararnos para ya la terna final de este año.
0: Para ya ver si se puede empezar con el Night Night Show este, la próxima, ya, ya las próximas semanas, antes de, digo, cuando cuando esté empezando el siguiente año, o ¿cuál es el plan?
1: En realidad sí, vivimos basados en la esperanza de que así llegue a suceder, ya me desenfoqué, pero ahorita me enfoco. Ajá. <ríe> y este, pues es el sueño, que en algún momento de este año subsecuente, tengamos Night Night Show de
0: nuevo. Perfecto, güey. Pues el día de hoy estamos con un compa que curiosamente nos encontramos, o sea, nos conocemos desde la secundaria, primaria, creo, y nos volvimos a comunicar por un viaje en BlaBlaCar, que estuvo como muy curioso que, que nos volviéramos a encontrar. Este, Edgardo González, damos y caballeros, psicólogo, amigo y persona buen pedo.
2: ¿Cómo estás, Vato? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tu Beto? cómo estás? Todos pues, sobrio. Así es, nos conocimos de, de casualidad, eh, fue una coincidencia de un bla-bla-car que yo, yo pedí y resultó ser meto el, el chofer.
0: Sí, no, te digo, o sea fue como bien raro así nada más de repente, oye güey, tú estabas en el potosí ¿verdad? Y yo, ah, mira, aquí me vine a encontrar? ¿Qué pedo?
2: Así es, así Estuvo es. Fue
0: raro. Entonces, pues... Eh, Edgardo trabaja en una clínica de rehabilitación. Este trabaja con gente que tiene problemas con adicciones eh, variadas, entre las cuales hay sustancias derivadas, este de alcohol, este bueno, cualquier cualquier tipo de droga,
2: este y también ludópatas, ¿no güey? Sí, sí también parte de las de las adicciones.
1: Ok, Betillo, entiendo, entiendo. No, es un problema el que sea lunes por la noche no lo implica que sea un problema
2: uh
0: -huh.
1: no qué mal de tu parte de ti hacerme esta intervención en este momento
0: ya era hora Juan tenías que darte cuenta güey o sea si no has leído el, el libro de plaqueta amiga date cuenta güey esto es para que te des cuenta no pero pero por ejemplo güey o sea de lo que he platicado con Edgardo güey es que de repente el pedo es este mucho más este grande pues o sea no, si pisteas una o dos así como en, en, en la, ¿cómo se llama? En la comodidad de tu hogar, no hay tanto pedo, pero estas personas de repente tienen pedos ya como más eh, de, ¿cómo se llama? De
2: aferrarse
0: a, a la sustancia, ¿no? Como esta parte de realmente crear como una dependencia casi total al, al pedo, ¿no?
2: Sí, de hecho, bueno, es algo que, que se podría denominar eh, deterioro. El deterioro tiene que ver con, con diversos aspectos de la vida que se ven afectados por el consumo o la dependencia de, de algunas sustancias, ¿no? O conductas. Digo, también, por ejemplo, como lo que preguntabas, Beto, de, de la ludopatía, pues no es una adicción que tenga este, sustancias de por medio, pero sí es una conducta adictiva, ¿no? Yo creo que esa es la, la, la diferencia. Y sí, ¿no? Así como decía Beto, pues realmente el, el tomarte una chelita o, o situaciones por ese estilo, pues no implican un, una adicción, ¿no? En sí. Entonces, pues sí, sí, cabe como aclarar eso, ¿no? Que sí hay varios aspectos un poquito más, que influyen un poquito más en las, en las adicciones.
1: O sea, realmente pues ya es como estas situaciones en las cuales no se puede, o sea, no se puede vivir una vida sin hacerlo. O sea, es como... Exacto. O sea, ya, no se, ya no lo puedes llevar, a, ya no puedes llevar a cabo tu vida sin pensar en que tienes que realizar estas acciones, ¿no?
2: Sí, exacto. De hecho, es, eso es como la dependencia, ¿no? Que le das prioridad al consumo de la sustancia a, que a otras partes de tu vida, ¿no? Otras esferas como pues, la laboral, la social, eh, las relaciones interpersonales. Entonces, todo eso pasa a segundo o tercer término. Y la conducta adictiva, pues, pasa a ser el, el primer lugar, ¿no? Eh, la prioridad de, de un adicto.
0: Este, por ejemplo, este, ¿cuántas personas eh, por lo general atiendes mensualmente? O sea, ¿y cómo, ro cómo rota como esta plantilla de, de personas? O sea, ¿hay, digamos, este de repente como muchos casos, o de repente hay pocos, o de repente, digamos, se mantiene el número? O sea, ¿cómo funciona más o menos el, ahí en la clínica en la que tú estás, güey?
2: Eh, pues el número va variando, eh, en algún momento primero pasan a un internamiento,
0: uh -huh.
2: eh, el internamiento normalmente lo tenemos de mes y medio, ¿no? De, después del mes y medio se les da un seguimiento, pero pues bueno yo he atendido eh, de, en este año aproximadamente como unos 50 casos yo creo, ¿no? en los que les doy seguimiento se les da terapia individual. Yo trabajo mucho con, con el arte, ¿no? Eh, más que cuestión como de arteterapia, pues simplemente la, la apreciación del arte ya se me hace algo terapéutico, ¿no? Entonces, eh, no siempre utilizo las técnicas clásicas de, de la arteterapia, sino que utilizo un poquito más la, la cuestión de la apreciación del arte, ¿no? Eh, puede ser pintura, puede ser escultura, música literatura, ¿no? Poesía dentro de ella. Eh, entonces, bueno, eh, va variando de paciente en paciente el, el tratamiento, pero pues es muy holístico, ¿no? O sea, tiene cuestiones, eh, estamos involucrados, pues bueno, psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, este, terapeutas familiares, eh, de, de varios tipos, ¿no? Médicos, que bueno, todos, eh, todos trabajamos en conjunto para trabajar pues, las distintas áreas de, de un adicto, ¿no? De bueno,
0: nuevo, este, ¿qué más, por ejemplo, se les ofrece aparte de, de la oportunidad de, de, ¿cómo se llama?, de recuperarse de su, de su problema, o sea, se les ofrece algún tipo así como de, de o sea, me dices que hay un internado, pero, uh -huh. por ejemplo, se les ofrece la oportunidad de trabajar, este, se les ofrece la oportunidad de, se les ofrecen medicamentos, o sea, ¿qué, qué implica de esto?,
2: pues mira, la, la mayoría de los pacientes también son intervenidos psiquiátricamente, entonces también tienen una medicación, ¿no? Entonces cada uno, como te decía, es, es un tratamiento individual este, y cada uno tiene su, su propia medicación, su alimentación y todo, ¿no? Sí. Eh, después de que pasa este mes y medio de internamiento, se evalúa si pueden continuar en su esfera social, porque a veces ese puede ser como un factor de riesgo para una recaída, eh, y en otras ocasiones, cuando consideramos que no es como todavía el momento, eh, utilizamos lo que, llama, lo que se llama casa de medio camino. La casa de medio camino es una casa que, en donde ya no es internamiento, ya no están todo el tiempo dentro de la casa, sino que ya salen a hacer sus actividades, ¿no? Pero al momento de regresar, pues regresan a un espacio eh, controlado, terapéutico en donde llevan a cabo, pues, su, su plan de vida, ¿no? Yo trabajo mucho con ellos eso porque <coughs> muchas veces esto es como un, un gran problema, ¿no? Que no hay un, una motivación o un plan de vida que, pues, precisamente eso, ¿no? Que te motive a hacer las cosas, a hacer tus planes, a elaborar metas, ¿no? Entonces, eh, se empieza trabajando con, pues, qué es lo que quiere la, la persona, ¿no? Pero, bueno, podríamos hablar dentro de la cuestión de adicciones que el primer paso es aceptarlo. ¿no? O sea, ese es como, uh -huh. como el primer paso a, a tomar. Y posteriormente, pues ya viene todo, todo lo demás, ¿no? Pero primero es la cuestión como de, de aceptar que hay algo que te está afectando, ¿no?
1: El, en, el, en la situación de, o sea, de, basados en la personal, o sea, en lo tuyo, ¿cuál es, tu punto de, o sea, ¿cuál es tu punto de decisión? De decir, ok, quiero dedicarme a apoyar a esta gente,
2: a estos pues toda gente con estos casos y ¿por qué lo decides? Fíjate que eso fue como muy curioso. Eh, yo estudié psicología eh, en un principio por la curiosidad de encontrar una relación entre el arte y la locura, ¿no? O más bien el artista y la locura. Eh, esta duda me lleva a estudiar psicología y después me gusta mucho la cuestión de la neurología, ¿no? Eh, todas esas ondas de, del cerebro que me llaman mucho la atención, cuando yo salgo de la universidad, comienzo trabajando con niños ciegos. Entonces, estuve un tiempo, antes de eso estuve en, en RH, ¿no? En Recursos Humanos, que, que es un área muy diferente a, a la clínica, eh, en donde, bueno, pues me dedicaba simplemente a contratar gente, ¿no? Que también es algo, pues es un trabajo, ¿no? Pero a mí, este, como que me faltaba un poquito de más reto, ¿no? Después, este, con los niños ciegos, pues estuve trabajando muy bien un rato eh, y en ese tiempo <coughs> a mí se me, yo hice trámites para una maestría acá en Guadalajara eh, de antropología de la música. Entonces, bueno, acepto, me aceptan en la maestría, entonces yo me vengo a vivir aquí a Guadalajara y pues aquí tengo otros conocidos. Uno de ellos es un familiar mío, un primo, que pues se dedican en, al área clínica ya ¿no? Él es este, psiquiatra. Eh, él me comenta sobre este proyecto que, que él está llevando a cabo, de la clínica y todo, y bueno, pues vemos cómo este proyecto de pasar a ser una idea, pues se forma ya la, la clínica, ¿no? Yo me fui involucrando poco a poco en, en la clínica eh, y realmente me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Me gustó mucho porque, pues, <coughs> algo que me llamó la atención fue que muchas de las personas... Eh, que Encontramos dentro de estos lugares o, o dentro de los problemas de adicciones, pues son personas que tienen muchas cualidades muy buenas, no que tienen este cosas muy especiales eh, en su vida, habilidades, distinto tipo de cosas eh, y que debido a esta situación no la pueden este, utilizar, no la pueden sacar pues, a, a luz, no entonces se ve opacado todo esto por las adicciones. Y se me hizo algo muy chido, ¿no? Sobre todo porque muchos de los que he conocido, que incluso pues somos este, pues, conocidos, ¿no? Pasa, pasa a formar parte en la casa como de, de cierta hermandad. Eh, pues muchos de ellos eh, muy asociados con el arte, ¿no? Personas que escriben muy chido, personas que pintan, personas que a través de la arteterapia descubren a veces estas habilidades que pueden tener. Y esto fue lo que me, me llamó mucho la atención, ¿no? El hecho de también poder ver pacientes que se superan, ¿no? Que realmente generan cambios en su vida, que empiezan a hacer sus proyectos, empiezan a cumplir con sus metas. Entonces, ver como esto realizado en ellos, pues a mí me, me motiva mucho, ¿no? Y me, me gusta mucho el hecho de poder re, tratar de reivindicar la, la vida de alguien, ¿no? Que, bueno, a fin de cuentas, pues todos estamos propensos a a irnos ahí por ahí desviando en la vida. Pero bueno, si uno le puede echar la mano a alguien más, pues, pues eso fue lo que me gustó, ¿no? El, el ver cómo, pues, se puede salir de, de estas situaciones, ¿no? Y
0: al, y al buscar, por ejemplo, este, la relación entre la locura y el arte, como mencionas, güey, este, ¿qué, o sea, ¿qué has encontrado? O sea, ¿has encontrado alguna relación? ¿Has encontrado que parte de tu locura la puedes canalizar a través del arte? O sea, ¿cómo, cómo has digamos, como visto esta relación y si la has encontrado, güey,
2: también? Pues, fíjate que es un tema muy complejo. Realmente, primero, el dividir o el establecer esta línea divisoria entre, entre la normalidad y la locura es algo todavía un poquito... Ambiguo, ¿no? Ambiguo, ¿no? Eh, dependiendo del punto de vista teórico que uno lo tome, pues es como uno define la locura, ¿no? Eh, el artista siempre ha procurado ser alguien que salga de los límites de lo establecido, ¿no? Entonces, también es parte de la locura, ¿no? Entonces, es lo que te digo que es como difícil de, de delimitar. Una de las cosas, obviamente, que, que tienen que ver es que hagas o que produzcas arte, ¿no? O sea, esa es una gran diferencia, ¿no? Entre lo que podríamos llamar eh, un loco, por así decirlo, este, y un artista, ¿no? Que el artista, pues, tiene producción, crea, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, te digo que es muy muy difícil delimitar o, o tocar ese tema debido a que, pues, muchos trastornos mentales eh, también tienen un referente neurológico, ¿no? Entonces, hay áreas del cerebro que se comportan diferentes, ¿no? En ciertos trastornos eh, y en algunos artistas también se ha visto, ¿no? Pero no todos los artistas significa que tengan algún problema o algún trastorno, ¿no? Yo creo que va más moleado a la personalidad de las personas, ¿no? Eh, eh, hay muchos artistas que han tenido <coughs> problemas eh, mentales. Sin embargo, hasta cierto punto, pues son parte de, de, del artista, ¿no? O sea, uh -huh. esta cuestión como es como hablar de depresión en un poeta un poco existencial, ¿no? Entonces, pues es, es parte de su personalidad y de su, de su carácter creativo, ¿no? Eh, eso es lo que se me hace como complicado, ¿no? Todavía es algo que se me hace difícil de, de delimitar, sobre todo porque el artista al crear también genera nuevos mundos, ¿no? Que uh -huh. a veces, a lo mejor, en un ataque psicótico, pues, te generas lo mismo, ¿no? Pero te digo, bueno, prácticamente la, la gran diferencia es la producción. O sea, el producir arte, ¿no?
0: Sí. Por ejemplo, tú, este, tu maestría, que fue en este etnomusicología, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se llama? Sí. Así pues, es el término correcto. No antropología de la música, sino uh -huh. etnomusicología. Sí. Este, ¿Has, de, ¿Has tratado de dedicarte más hacia, hacia la música en tu vida personal, o sea, para entenderte tú, o sea, como, para una, un, como una forma de terapia tuya?
2: Eh, sí, fíjate que sí. Eh, aunque realmente más que lo tome como una cuestión terapéutica, siento que ya el hecho de hacer arte o de intentar hacerlo, crearlo, ya es terapéutico de, de, por sí mismo, ¿no? Eh, este, algo que a mí me pasaba desde... Yo estudié guitarra como a los 11 años, estudié guitarra clásica, y algo que a mí me pasaba mucho era que me quedaba horas, este, ocho horas tocando, ¿no? Ocho horas tocando, y no me daba cuenta de, de cómo transcurría el tiempo. Este, y ahora, por ejemplo, que, que lo mencionas, que, que hago la maestría de, de etnomusicología, este, hay un psicólogo social que se apellida Sixen Mihaly. Y él habla sobre esta teoría, ¿no? Que se llama teoría del flow. Uh -huh. Ajá. Entonces, cuando una persona trae el flow, pasan este tipo de situaciones. Güey, sí eso. suena así como pinche, ¿cómo <risa> se llama? Un álbum de
0: reggaetón, güey. Así, sin ningún pedo, güey. Un, sí. un álbum de, que, que el, ¿cómo se llama? Que el asesino va a sacar en, en unos, unos cuantos ah, meses. Pues
1: sí, sí tiene razón. No sé, sea, sí tiene mucho razón porque, o sea, hay gente que tiene el flow y perrea toda la noche, güey.
0: Solo... Pues, ¿sí? No, sí, o sea, yo no estoy diciendo que no esté equivocado, solo digo que el nombre es como, co como algo que a lo mejor un güey que hace trapo que hace reggaetón o que hace lo que tú quieras, güey, como que considera como un, un, un término así como muy ambiguo, como muy, ah, mira, lo acabo de crear aquí con mis compas, güey, cuando realmente existe una teoría basada en eso, güey, o sea, sí. sin saberlo está aludiendo a algo que es, es una investigación fáctica, pues.
2: Sí, sí, o sea, digo, a mí también me, se me hizo muy curioso que denominara a este tipo de sensación o de acción traer el flow, ¿no? O sea, y sí, pues, que así como dicen, ¿no? o sea, sí traes el flow, o sea, esto esto como lo maneja este Zixi es que cuando tú haces algo en el que dejas de pensar en tus problemas, dejas de pensar incluso en el tiempo, te pierdes y te enfocas en tu actividad, esa actividad es cuando tú traes el flow, ¿no? Eh, puede ser a nivel artístico, como un creador, un, no sé, alguien tocando un solo de guitarra, un pintor pintando, un escritor escribiendo, ¿no? Eh, pero también a nivel social. Es decir, por ejemplo, en un concierto, la gente trae un flow, ¿no? O sea, trae como una cierta armonía y cierta hermandad ahí por, por coincidir, ¿no? En cuestión de gustos y también pasa lo mismo, ¿no? Se puede perder el tiempo, se puede disfrutar, se olvidan las cosas. Entonces, ahí es cuando las personas traen el flow, ¿no? Uh
0: -huh.
2: y, este, y, y sí, o sea, bueno, retomando como la, la pregunta que me hacías, eh, a mí sí se me hace, siempre se me ha hecho muy terapéutico tocar la guitarra, ¿no? Eh, para relajarme o para, porque se me ocurre tocar algo, pero agarro la guitarra y pasa eso, ¿no? O sea, me, me olvido de otras situaciones, me enfoco en, en la guitarra y puedo pasar horas, igual ya no tantas como antes. Antes, este, yo que tocaba hasta ocho horas diarias, ¿no? Ahorita ya con, con más ocupaciones, pues a veces nada más la agarro una hora, ¿no? Así si es que puedo. Pero sí, o sea, siempre el recurrir al arte ha sido para mí una forma de, de distraerte y también de alguna forma de, de sacar muchas este, emociones o pensamientos, ¿no? Wow.
1: Es en cierto tenor el hecho de tener el flow de, de esta situación de también basarte en algo adictivo, pero ese algo adictivo es algo, pues digamos, recreativo, o sea, como de buena forma, que algo que te llena, no de sustancias tóxicas o de otros pensamientos malos. No sé. Pues
0: es la, yo, bueno, yo pienso, güey, sí. perdón que te interrumpa, güey, que es la, la cómo canalizas la energía que traes, güey, ¿no? Cómo canalizas todos los pensamientos que traes, porque hay mucha gente que trata de suprimirlos con las sustancias y hay mucha gente que decide mejor enfocarlos hacia la creación de algo, ¿no?
2: Sí, de hecho, por ejemplo, hablando de, de un esquema cognitivo-conductual, eh, partimos de que, bueno, para la teoría cognitivo-conductual hay tres elementos básicos en el ser humano, ¿no? que es el pensamiento, las emociones y la conducta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, van a estar en distinto orden a veces, pero vamos a poner un ejemplo. Yo pienso algo, este pensamiento me genera una emoción y esta emoción me genera una conducta, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo de lo que hablamos es de la conducta, ¿no? Ya del resultado. La conducta la podemos dividir hacia grandes rasgos, este, como adaptativa y desadaptativa, ¿no? Uh -huh. Y es como lo que tú dices, ¿no? El poder como como poner tu energía en dependiendo de, de qué tipo de acción vas a hacer, ¿no? Las conductas adaptativas son precisamente estas conductas que te llevan a tener un equilibrio, ¿no? Por así decirlo, en tu vida. Las conductas desadaptativas son precisamente las que te van a llevar a tener deterioros, que eran como los que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que te empiezan a afectar distintas áreas de tu vida. Eh, no sé, como por poner un ejemplo... Eh, una persona puede estar esperando a su pareja afuera del cine este, y pasa una hora y aún no llega, ¿no?, la pareja. Entonces, ahí va a surgir el pensamiento, ¿no? La persona, dependiendo de su experiencia o dependiendo de su personalidad, eh, puede pensar distintas cosas, ¿no? Una puede ser que no llegó porque ya le pasó algo o que no llegó porque está engañándote o que no llegó porque, pues, simplemente hay mucho tráfico, ¿no? Pero ese pensamiento, cualquiera de estos tres, nos va a generar una emoción. Si la persona que simplemente piensa que pues, hay mucho tráfico y por eso no ha llegado, pues a lo mejor esta emoción que le genera es una emoción pues, hasta cierto punto tranquila, ¿no? O sea, uh -huh. no nos no genera una, una emoción fuerte. Pero la persona que, que piensa que a lo mejor su pareja no llega porque la está engañando, pues le va a generar una emoción a lo mejor o de enojo o de tristeza. Y luego aquí viene la acción, ¿no? Que es la conducta. ¿Qué va a pasar con esto que siente y esto que piensa? Puede ser que diga, bueno, a lo mejor y empiece a, a pensar sobre y a evaluar sus pensamientos, ¿no? Quizás pienso que me está engañando, pero pues nunca lo ha hecho, no, no me ha dado como... Motivos. Como... Entonces, bueno, lo piensas y dices, bueno, no, no pasa nada, ¿no? Entonces la espero otro rato, ¿no? Entonces acaba la conducta en algo adaptativo, por así decirlo, ¿no? Pero si piensas eso, eso mismo y al último dices, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, ya voy a, voy a terminar, mejor me voy ahorita de borrachera con mis amigos y vas y te pones de en pedo y luego ya le hablaste y le reclamaste. Y ya. Es una conducta desadaptativa, ¿no? Y toda esa son llevadas por tus pensamientos y tus emociones, ¿no? Es, todo esto es dentro de un esquema cognitivo-conductual, ¿no? Es, es una teoría del comportamiento humano. Ya. Yeah. Uh -huh.
0: Por ejemplo, ¿cómo puedo... Este convertir mi, mi, o cómo puedo empezar a, hacer, a dar pasos para convertir mis conductas desadaptativas en adaptativas.
2: Ok, este, pues yo creo que el primer paso es empezando a, a dudar de nuestros propios pensamientos. Ajá, eh, en qué momentos, obviamente, no, no, no siempre, pero. Pues principalmente enfocándonos en las situaciones o momentos que nos causen emociones negativas. Okay. ¿no? Si de repente surge una situación y a mí me genera una emoción negativa, en ese momento darme cuenta, ¿no? Darme cuenta, ¿sabes qué? Como que me estoy sintiendo enojado, a ver por qué me siento enojado, bueno, es por esta situación, ¿qué pienso de esta situación? ¿Está correcta mi forma de pensar? Eh, ¿Qué evidencias tengo de que lo que pienso es correcto? Entonces, ahí vamos a poder empezar a educar un poquito más nuestras emociones, ¿no? Porque los pensamientos muchas veces son pensamientos que se les denomina pensamientos automáticos, uh -huh. incluso intrusivos. ¿Por qué? Porque te llegan a la mente sin que tú los provoques, ¿no? Pueden ser motivados por situaciones pues, externas, ¿no? Puedes escuchar una canción... Y ya te genera un pensamiento, ¿no? Sin que tú lo quieras, ¿no? Entonces, ya este pensamiento te va a generar una emoción. Pero si tú te das cuenta de la emoción que estás sintiendo y que la estás sintiendo por lo que estás pensando, por lo de la canción, puedes como tratar de controlarte un poco más, ¿no? A simplemente dejarte llevar por la emoción, que, que puede ser de, de tristeza o de enojo y te puede llevar precisamente a una conducta desadaptativa. Okay. Entonces, yo creo que los primeros pasos es empezar a evaluar tus pensamientos, ¿no? Muchas veces, este, pues vivimos, vivimos la vida pensando, pero muchas, muy pocas veces nos ponemos realmente a pensar qué estamos pensando, ¿no? Uh -huh. O sea, analizar nuestros pensamientos que es como darnos un clavado a nuestras creencias, ¿no? A nuestras creencias que muchas veces están muy arraigadas. Entonces, pues yo creo que va por ahí, ¿no? Empezar a, a evaluar nuestros pensamientos.
0: Hay casos en donde, o ocasiones en las que, por ejemplo, este mis conductas adaptativas puedan ir como maleándose hacia como digamos este, como sea, bueno, igual, en el esquema este cognitivo conductual, uh -huh. este, donde mi, donde mis este, o sea, yo tratando digamos de canalizarlo de la forma más positiva posible. De alguna forma eso también genere como algo negativo, o sea que lo que sea positivo pero que a la vez este, no me esté generando un bien como por ejemplo, a lo mejor clavarme en la onda de ser muy inocente o de ignorar por completo ciertos ciertas cosas o ciertos ciertas este, cómo se llama ciertos hechos, uh
2: -huh.
0: o sea no sé si, si sea posible o si ya estamos hablando de otro o sea de otra teoría psicológica.
2: Eh, a ver, bueno, no, no sé si te...
0: O sea, por ejemplo, por ejemplo, tú, o sea, en el mismo ejemplo de la novia, tú piensas uh -huh. a lo mejor, ¿sabes qué, güey? O sea, a lo mejor está, este, o le hizo tarde, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero a lo mejor sí hay señales de que hay como una infidelidad o que hay algún problema, uh -huh. pero el mismo, el mismo no querer pensar en el problema o no querer como, como caer en, en, lo, en lo desadaptativo de repente te hace como decir, ¿sabes qué, güey? O sea, se le hizo tarde, a pesar de que haya como evidencia o algo que te haga decir, uh -huh. que sea determinante para decir es que está
2: pasando una situación negativa. Ah, ok, ok. Sí, pero fíjate que ahí yo, yo estaría pensando un poquito que es más este, precisamente esta cuestión evitativa, ¿no? Uh -huh. eh, también lo evitativo puede ser un rasgo de personalidad. O sea, realmente también hay personas que pueden ser muy evitativas en su vida, es decir... Eh, frente a cualquier situación o problema que le genere malestar, pues lo evita, ¿no? A veces, eh, y fíjate que, que puede ser un buen ejemplo, a veces el ser evitativo puede ser bueno, ¿no? Pero otras veces la misma acción, ser evitativo, puede ser judicial, ¿no? Dependiendo de la situación, ahí es donde se tiene que evaluar la, la situación. Y fíjate que muchas veces, o bueno, la mayoría de veces la, la teoría o la terapia cognitivo-conductual se enfoca en la resolución de problemas. Es decir, es muy puntual. Es, es casi casi de dime tres problemas y vamos a trabajarlos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las terapias podríamos este, eh, pensar un poquito en esto. Se hace, se pregunta esto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tienes en tu vida, no? Eh, y, ahí, y a partir de ahí se empieza a trabajar, ¿no? Entonces, a lo mejor uno de los problemas en, los, en el ejemplo que, que comentas es que la persona puede, precisamente, a partir del de ejercicio de evaluar sus pensamientos, puede darse cuenta, oye, ¿sabes qué? Suelo justificar mucho a mi pareja, ¿no? Okay. entonces Pero te digo que siempre, siempre eh, es echarnos un clavado a nuestros pensamientos, ¿no? Es la forma en la que nos vamos a conocer a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, el hecho de poder empezar a evaluarlos, ya nos puede a nosotros abrir un panorama más, más amplio sobre nuestra visión de la vida, ¿no? Ok.
1: Dentro de, esta, pues, de estos cuestionamientos y esta onda, este, pues a mí me surge uno, o sea, sobre todo, y re, bueno, continuando con este tema de lo que tú trabajas, que son las adicciones, toda esta onda, este, digamos, gente que tiene una este, personalidad desadaptativa, bueno, por eso es decirlo, se tiene estos problemas, pero no los quiere aceptar ¿Cuál es la forma en la cual yo me podría dar cuenta? O sea, tengo un problema, pero yo no quiero dar cuenta. Pero me tengo que dar cuenta. ¿Cuáles son las, que tú dirías, focos rojos?
2: Ok, ok. Bueno, yo creo que primero empezar a preguntarnos sobre nuestras eh, esferas básicas de la vida. ¿Qué tal están? no? Es decir, bueno, ¿qué tal estoy con mi familia? ¿Qué tal estoy en mi trabajo? ¿Qué tal estoy con mi pareja? ¿O con mis relaciones interpersonales? Entonces, pues, a partir de ahí... Este, podemos empezar a, a notar estos foquitos rojos, ¿no? Es como una primera forma de, de aproximar a una persona a si tiene o no problemas, ¿no? Eh, era lo que les decía, que es el deterioro, ¿no? Empezar a ver si hay eh, conductas desadaptativas, pues va a haber un deterioro en algún área de, de, de la vida, ¿no? Si tomamos en cuenta que la conducta desadaptativa es este, ante los problemas enfrentarlos eh, fumando cristal, pues probablemente vaya a tener repercusiones en el área laboral, en el área económica, en el área de salud, eh, en distintas áreas de su vida, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es empezar a indagar un poquito en nuestras esferas de la vida, qué, tan, qué tanta calidad de vida tiene, ¿no?
0: Entonces, por ejemplo, este, digamos que siendo como un autoanálisis, puedo darme cuenta también de qué actitudes puedo llegar a lo mejor a no, no decir cambiar, porque siento que esto de cambiar como una personalidad es algo muy difícil y que no se logra este, con éxito muchas veces, pero sí puedo decir que puedo llegar a, a canalizarlo de una forma diferente, o sea, sí. que puede haber, una un, digamos, una evolución, no tanto en decir, ya no voy a ser celoso, sino que decir, bueno, siento este, esto pero puedo a lo mejor meterme a, a esta onda para no, no desquitarme de una forma física o no desquitarme de una forma este, verbal, o sea, una, una agresión uh -huh. directa hacia alguien, pero puedo canalizarlo hacia otros, este, hacia otros rubros, vamos a decirlo así.
2: Sí, claro, y, y fíjate que este, pues la, sí cambia la gente, ¿no? O sea, requiere de esfuerzo, requiere de voluntad también, te digo, cuando la gente no quiere eso, desde ahí ya no puedes hacer nada, ¿no? Entre... 50 expertos, no puedes hacer nada con una persona que no quiere cambiar, ¿no? Entonces, desde ahí, el primer paso es que la persona quiera, que haya voluntad, ¿no? Desde, desde ahí empezamos, ¿no? este Pero sí, realmente, hay patrones de conducta que se pueden modificar, ¿no? Parte de, de, de la teoría cognitiva conductual es esta parte, ¿no? Conductual, ¿no? O sea, las conductas pueden aprenderse y desaprenderse también, ¿no? Entonces, este, sí puede ser un camino... Pedregoso, un camino este, difícil, pero sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede generar estos cambios que te digo implican mucho eh, autoconocimiento, ¿no? El conocerte, el explorar tus pensamientos, ¿no? Porque estos pensamientos vienen de creencias ¿no? y nuestras creencias surgen eh, a, a forma de silogismos desde que estamos chicos, ¿no? Entonces desde que estamos chicos empezamos tomando como a prueba las cosas. Si hago esto, por lo tanto me pasa esto, ¿no? Entonces, a veces por una mala experiencia podemos hacer una asociación que hasta cierto punto está distorsionada. Esto es como otro, otro temita, ¿no? Que, que a mí me gusta mucho dentro de la teoría cognitivo-conductual que habla de los pensamientos distorsionados, ¿no? Uh -huh. Muchas veces o la mayoría del tiempo nosotros eh, tenemos pensamientos distorsionados, ¿no? Eh, todos y todo el día, ¿no? Entonces, el empezar a poder darnos cuenta de estos pensamientos distorsionados pueden ser de mucha ayuda, ¿no? O ayudarnos con estos focos rojos que, que hablábamos, ¿no? Eh, un ejemplo es, por, es el pensamiento dicotómico, ¿no? Por poner un pensamiento distorsionado. Eh, ¿Qué es este pensamiento dicotómico? Es que va del de todo a la nada, del cero al blanco, ¿no? Uh -huh. Eres mi amigo o si no... Eres mi enemigo. O sea, no, no, no se puede poner una, una media, ¿no? No puedes uh -huh. ser mediador, sino que siempre te vas a los extremos. O estoy bien o estoy súper mal. Entonces, esta forma de pensar es, es un ejemplo, ¿no? De un pensamiento distorsionado. Y así tenemos muchísimos, ¿no? Entonces, estas, estos pensamientos distorsionados o distorsiones cognitivas, pues, el empezar a darnos cuenta de cómo nosotros distorsionamos la realidad a través de nuestra percepción y nuestras experiencias y creencias pues empieza a rompernos unos paradigmas de la vida que tenemos, ¿no? Uh -huh. Que está, está muy padre, ¿no? Porque pues nos vamos dando cuenta de que la realidad es una y nosotros le damos un significado, ¿no? A través de nuestras experiencias y todo, ¿no? Ok. Sí.
0: Cool.
1: <risa> sí, nos... <sé. risa> Me dejaste, me dejaste, anuladado. o sea, sí está entonces este pedo de cómo podemos darnos cuenta de que tenemos ahí algo y pues sí es muy, pues muy bueno darse cuenta de una vez y empezar pues en el momento en el que uno está ahí ya teniendo estos
0: problemas, ¿no? Ahora, por ejemplo, güey, perdón,
1: ¿te ibas a decir algo, Juan. No, no, adelante, continúa, continúa, yo ahorita contesto.
0: Este, ¿tú por qué consideras, por ejemplo, de repente que, o sea, a pesar de que yo considero que, o sea, mi vida a lo mejor no es perfecta o que no tengo las cosas como deberían estar en el orden en el que debería estar o como a mí me, me haría sentir una satisfacción, ¿por qué crees que de repente se nos hace tan difícil vernos a nosotros mismos y juzgar, o bueno, no juzgar, sino como analizar todas las cosas que nos están deteniendo hacia digamos tener una mejor calidad de vida o una mejor eh, experiencia al momento de eh, enfrentar la, la cómo se llama la, mm, las experiencias o la, este las situaciones o sea todo lo que se nos va presentando ¿Por qué de repente es como tan difícil auto autoevaluarnos auto, auto uh -huh. es de tener un conocimiento de quién soy
2: eh, pues yo creo que lo que lo hace difícil es que nos confrontamos con nosotros mismos, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo ver esta, esta realidad, ¿no? Eh, muchas veces en los trastornos pues, la persona que menos se da cuenta es la que lo padece, ¿no? Entonces es, es complicado el, el, pues, ser completamente sinceros con uno mismo, ¿no? Es que porque porque puede doler, ¿no? Porque te digo, las, las creencias vienen desde situaciones, desde la infancia, ¿no? Entonces vamos a, en algún momento, a darnos cuenta que unas formas de pensar nuestras, pues son por, por situaciones o experiencias que nos sucedieron en la infancia que a lo mejor nos puede doler traerlas, ¿no? Traerlas de regreso, pero te digo, si sí es una, una parte complicada del proceso, el hecho de que, te tienes que confrontar uh -huh. contigo, ¿no? Esto es yo creo que es lo difícil de, de comenzar a hacer este tipo de, de evaluaciones, ¿no? Digo, va a la mano de la, de la terapia, pero uno, uno mismo lo puede hacer, ¿no? O sea, era, es algo que también yo le comento mucho a mis pacientes, que le digo, bueno, está, tenemos una hora de sesión, pero tú te llevas tarea para, para toda la vida, ¿no? O sea, para aplicarla constantemente. Entonces, a veces el... el echarnos un clavado en nosotros mismos, pues puede ser un poquito complicado, ¿no? Entonces, no queremos darnos cuenta de algunas cosas, de que de darnos cuenta que tenemos errores, que hemos cometido errores con algunas personas por nuestra forma de ser, de pensar. Claro. Entonces, esto es lo que nos puede causar a nosotros un poquito de miedo, porque sí es confrontarte contigo mismo, ¿no? Contigo mismo y con tu pasado y con tus experiencias, ¿no? Después puede ser ya muy, muy gratificante el hecho de que te conozcas, ¿no? Porque eh, vas moldeando tu personalidad debido a que ya te vas conociendo, ¿no? Entonces, sabes qué situaciones te pueden gustar, cuáles te molestan, cuáles te incomodan, en dónde te sientes cómodo y sabes prevenir situaciones, ¿no? Parte también de la psicología es el aprender a prevenir conductas, ¿no? Okay. Entonces, cuando uno, mientras más te conoces, más sabes qué, qué prevenir. Okay.
1: Claro, porque, o sea, obviamente dentro de esta situación, o sea, llega la facilidad, ¿no? De echar las culpas. O sea, sí. cuando uno se trata de conocer a sí mismo, es creo la parte más difícil justamente de que empieces a echar culpas a cascoporro y es como, al final descubres que no, que no hay ningún culpable más que tú, ¿no? De tus propias
2: reacciones sí. o acciones. Sí, sí, sí. De, de hecho, fíjate que ese es un, es un pensamiento distorsionado, ¿no? Y se llama falacia de culpa. Y es, puede haber de dos tipos, ¿no? Cuando tú te echas la culpa de cosas que ni siquiera te corresponden, o cuando tú te, le echas la culpa a los demás de cosas que sí te corresponden, ¿no? O sea, puede ser en una relación de codependencia que yo me sienta culpable de lo que le pasa a mi pareja, ¿no? Y trate de hacerme cargo. Sin embargo, es un pensamiento distorsionado porque... Tomando en cuenta depende de la situación, ¿no? Pero puede haber situaciones en las que yo no soy realmente el culpable, ¿no? Uh -huh. Pero por esta codependencia yo siento que soy el culpable, entonces me castigo y, y pienso que soy yo, ¿no? Y por eso permaneces en una relación así, ¿no? O puede ser al revés, en la que yo culpo de mis situaciones a mi pareja o a mi familia o a mis amigos o a alguien y realmente el culpable soy yo, ¿no? Entonces, sí, 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 yo creo que... Esta cuestión como de, de saber a quién echarle la culpa de las cosas también es aprender a repartir realmente este, culpabilidades uh -huh. para quienes son, ¿no? Sí, claro. Y a veces eso, ¿no? Es como lo que, lo que dices que... Pues a veces es más fácil echarle la culpa a alguien más, ¿no? Porque no te confrontas contigo o no aceptas tus errores, que es como lo más difícil. Y ahí es como lo complicadito, ¿no? El, el ver de a quién le tocan las culpas, ¿no?
0: Y por ejemplo, este ¿hay, hay como alguna alguna forma, no sé si decirte de meditación o alguna este, clase, alguna forma de terapia que a lo mejor no sea 100% efectiva, pero sí que pueda dar un paso como a decir, este soy yo o esto es lo que lo que me está pasando, o sea, como él porque por ejemplo, creo que hay como una parte como más, más lejana entre el de, entre el aceptar tengo un problema y entonces de decir, tengo que hacer algo para solucionar este problema o para este, modificar mis mi ciertas conductas o mis ciertas... Este, o sea, yo sé, yo, yo sé que no hay una fórmula, pero, por ejemplo, ¿qué puede ser efectivo?
1: ¿Se llama terapia, yo
2: Sí, bueno, fíjate que sí. O sea, obviamente lo, lo básico es eso, ¿no? Es, es, es terapia, ¿no? Pero una de las, de las cosas que pueden aportar mucho y ayudar mucho a las terapias que es como un plus, es la terapia o la meditación con mindfulness, ¿no? El mindfulness es como este aquí y ahora, ¿no? Entonces, eh, se trabaja con eso, con observar y apreciar el presente. Uh -huh. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar eso, empiezas a educar a tu mente en realmente ponerte atento a lo que está sucediendo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Eh, se te... se educa uno mismo con empezar a olfatear, a apreciar los aromas, a apreciar el tacto, lo que sientes, cómo me siento, cómo estoy respirando, qué emociones tengo, por qué me sentiré así, ¿no? Eso se trabaja mucho en las terapias de mindfulness, ¿no? Que es como un complemento y sirve mucho dentro de las terapias cognitivo-conductuales. Porque nos ayuda a enfocarnos, ¿no? A enfocarnos en el presente. Y es cuando nosotros tenemos que identificar nuestras emociones, ¿no? O sea, yo muchas veces les pido a los pacientes que lleven un diario. ¿no? Entonces, traen su diario y dicen, bueno, a ver, ahorita me estoy sintiendo de esta manera, a ver, deja punto por qué me, qué, cómo me siento, por qué me siento así, qué estaba pasando cuando me sentí así, y después de un cierto tiempo haciendo este tipo de, de, de escritos, eh, se van dando cuenta cómo hay ciertos patrones, ¿no? Cómo cuando hacen ciertas cosas, piensan ciertas cosas, que a veces no tienen mucho que ver, sino que simplemente las vas asociando poco a poquito, ¿no? Entonces, a través del registro nos vamos dando cuenta de, de todo eso. Pero te digo, o sea, cosas que pueden ayudar a complementar todo esto es el mindfulness, ¿no? Que es como un tipo de, de meditación. Es un tipo de meditación muy enfocada en la respiración y en la apreciación del aquí y ahora. Entonces, eso, eso ayuda muchísimo en la, en la terapia cognitivo-conductual. Y te digo, bueno, eso es por una parte. Yo me enfoco mucho en el arte. Ahora, yo eh, a, a mi perspectiva personal el arte, pues, realmente, pues, es para todos, ¿no? O sea, yo creo que habiendo tantas formas de arte, pues, a todos puede haber alguna que nos guste, ¿no? Entonces, también yo trabajo mucho con el arte, ¿no? O sea, dentro de eso, este leer, pintar, hacer escultura, escuchar música, bailar, lo que sea. Pero el arte, yo siempre también lo recomiendo como como un, una herramienta más ¿no? Uh -huh. para
0: entonces, la vida. Entonces hay varios, varios tipos de, de terapia, Juan.
1: Así es, <risa> Betillo, hay varios tipos de terapia, ya deberías ir a uno.
0: Que de hecho, que de hecho sí estoy ya a un tipo de terapia, a varios tipos de terapia. De hecho, este, pues, en este momento, en el momento en el que estamos hablando, pues este, estoy eh, con medicamentos para canalizar mi atención. ¿Exi? así es ¿Eh? a, ver,
1: a ver qué dijo en el minuto uno edgardo
0: No, tú a tampoco aprender en el minuto uno estábamos todavía presentándonos conociéndonos güey no me había dicho nada toma güey ah, mira que... si sí, 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 sirven sí, sí, sí. Está si sí, eh? sí, sí estás poniendo atención este vato, este pues muchas gracias por acompañarnos güey dónde te podemos chivo, chivo. encontrar este para o sea no sé si, 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 obviamente, si des consultas por fuera de, de, de la, ¿cómo se llama? De la clínica. Ajá. Pero, este, yo sé también, güey, que no nada más haces, pues, la onda de, de, de la terapia, güey. Sino que también haces eh, música. Ajá. También ya inspirado como en tu segundo gusto, güey, más, más grande. Y que es algo que seguramente podremos hablar más adelante, güey, que es la música, güey. Entonces,
2: donde podemos sí, sí. encontrar
0: cosas tuyas, este, trabajos, este, no sé, de, de psicología, de música, de lo que tú
2: quieras, güey. Ok, bueno, mira, tengo una página de Facebook de psicología, que se llama Psicología a la Mano, uh -huh. y tengo una página de arte, ¿no? Que, que se llama Presente Progresivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas dos son, son páginas de, de Facebook, y bueno, otro apartadito es en SoundCloud, que también es Present Progressive Project, ¿no? Ahí es como más mi música, que... Que pues sí tiene cierta relación con la psicología, pero pues también tiene su, su apartado, como dices, ¿no? Esta mm. es como la, el área musical y, y mi cuestión de producción, ¿no? Eh, y de este lado, pues es las cuestiones de, de psicología, ¿no?
0: Está bien vergas, la neta, el proyecto de, de Edgardo, si tienen chances, si ya llegaron hasta acá, este, en algún momento llegan hasta acá en el podcast, chequenlo, el, el proyecto de, de, de Edgardo está muy, muy vergas, la neta, me. Este, esto, estuvimos pero ahí checando y experimentando en ¿qué fue? Sí, el, 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 sábado. el sábado está muy muy vergas el, el, el ¿cómo se llama? este el proyecto de este Pro progressive present project Pre pro -pro Present Progressive. Present Progressive, perdón, así ahí es, lo cambié. Así es, Este, no están funcionando los, medic los medicamentos, aparentemente. Entonces, <ríe> <ríe>
2: <ríe> al parecer no. Al parecer no. Hay que es subirle la voz. ¿y? Sí, güey. Este,
0: no, güey, no, no sé, se, se, pues se siente raro, te digo, como que el cuerpo se me desventume <ríe> <ríe> O sea, está chido, pero no tan chido. Este, a mí me pueden encontrar como betillo 214 en Instagram y también como Comics, que espero ya estar subiendo contenido a esa página que tengo muy abandonada. Y en las redes de el Knife Night, Night Show, que son?
1: Es ni más ni menos que en Facebook Knife Night, Night Show, en YouTube Knife Night, Night Show también, en Instagram tienen knife-n-c y en Spotify nos encuentran como Knife Night, Night Show Presenta.
0: les Recordamos también que ahí están nuestros, este, nuestros amigos del ¿Y ahora qué? que se transmite los lunes en la mañana y este, pues el proyecto nuevo que es, si ustedes están escuchando esto durante eh, la semana del 30 al 4, este, de, del 30 de del noviembre al 4 de diciembre, el viernes seguramente estrenaremos algo, algo nuevo por ahí. Entonces, este, pues, pues todo, muchas gracias Vato, este, gracias por acompañarnos, haciendo un chingón veces. y pues espero que, que la gente se pueda enfrentar a sí misma.
1: <risa> Más les vale, de verdad vale un chingo la pena enfrentarte a ti mismo y descubrir que puedes ser mucho mejor de lo que ya eres.
0: Sí, yes, yes. amigos, los amamos. No es cierto, pero vaya. Vale. <risa>